0: Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos de nuevo. Yo soy Mauricio Portillo y esto es un episodio más de Hablemos Derecho con PDLC. En primer lugar... Quiero pedirles nuevamente una disculpa si es que la calidad del audio no es la calidad a la que los tenemos acostumbrados. Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, estamos utilizando medios remotos para continuar grabando de manera recurrente el programa. Así que desde ya, una disculpa si es que hay algún inconveniente con el audio. En esta ocasión nos acompaña Cristina Martínez, a quien ya conocen, es una consentidaza de, de, de este programa. Y Cris, quien es socia titular del área de Derecho Laboral dentro de PDLC, nos acompaña hoy para hablar de dos temas que son fundamentales, temas que nos han alcanzado y que hoy recobran una importancia pues prioritaria y que tiene que ver con nuestra nueva normalidad. Una nueva normalidad que tenemos que analizar desde dos puntos de vista, una nueva normalidad al momento de hacer negocios y una nueva normalidad cuando se trata de, de atender las necesidades de nuestros empleados en la implementación de lo que hemos llamado o se conoce como el trabajo a distancia. Cris, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Mau.
1: Cris, hemos platicado tú y yo muchas veces, hemos inclusive hablado con clientes de los efectos que ha tenido esta pandemia en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy quisiera que platicáramos el efecto que tiene al momento de hacer negocios, el efecto que esto tiene y las acciones que debemos de tomar cuando nos decidimos a seguir adelante con nuestro negocio Cuando nos decidimos a desarrollar nuevos negocios O a continuar con la operación regular del que ya tenemos Y uno de los principales retos es las formalidades que exige la ley En este caso, la formalidad al momento de la celebración de cualquier acto jurídico o contrato Y es... La firma. Todos nos acordamos de esa famosa frase utilizada por las abuelitas de papelito habla. Hoy, bajo esta nueva normalidad, ¿qué hacemos con el papelito habla? Resulta cada vez más complicado. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Cris?
0: Claro, Mao. mira, en realidad eh, eh, la ley de la ley mexicana ya desde el 2003 existe en el Código de Comercio la opción de, de hacer de forma digital negocios. ¿A qué me refiero eh, de forma digital de hacer negocios? Es decir, de firmar contratos de forma dig digital que tenga la misma validez que tiene una firma autógrafa. Y no solamente el Código de Comercio lo prevé, lo, lo prevé también el Código Civil, lo prevé también la Ley Federal del Trabajo hoy los clientes están obviamente preocupados, como lo decías, de cómo firmar un contrato, porque hoy se firma con una firma digital que lo que hacen es tomar un iPad o escanear su firma y, y obviamente pegarla en el archivo y mandarla y en los temas laborales cuando están contratando o están despidiendo a, a, a personas o las personas están renunciando, pues es mucho más complicado recabarles la firma y siempre es importante tener un documento que tenga la validez necesaria en caso de que se presente cualquier conflicto. Vamos a enfocarnos primero a la, a la firma digital que es para firmar contratos y es importante mencionar que existe o se publicó en el 2017 una norma oficial mexicana que es la NOM 151 en el que está regulando o está apoyando al código de comercio para que las partes puedan firmar de puedan bueno, celebrar de forma digital los contratos y tengan una prueba plena como si fuera una firma autógrafa. Lo importante aquí es entender que tendríamos que contratar a un tercero que está certificado por la Secretaría de Economía y que se llama que es un proveedor de servicios de certificación. Este proveedor de servicios de certificación lo publica en la Secretaría de Economía, cumple con muchos requisitos para que entonces funja como un intermediario entre ambas partes. ¿Qué es lo que hace este prestador de servicios es va a emitir certificados digitales, va a poner una estampilla de tiempo que es muy importante y va a digitalizar eh, el documento como si fuera original. ¿Qué quiere decir que cuando ambas partes firman el documento va a traer como una cadena? Es muy parecida a la cadena de como las facturas del SAT que vienen timbradas. Es exactamente lo mismo para los contratos. Esto quiere decir que el documento va a vivir en, el, en la plataforma de este tercero con este timbre, con esta estampilla, con este certificado y esto le va a decir a cualquiera de las partes y a un juez que no ha sido modificado, que las partes estuvieron de acuerdo y, eh, y va a ser como si fuera una firma autógrafa. Y esto va a ayudar a revolucionar no solamente los negocios que van a ser mucho más rápidos, sino vamos a evitar tener tanto papel y optimizar recursos para la empresa.
1: Cris, en este punto, vamos, se oye muy bien. La realidad es que entiendo... Lo que nos comentas, pero ¿qué tan fácil es? ¿Qué tanto tengo yo que tener? ¿Qué tanto tengo que hacer como empresario para poder lograr con esto? Es importante terminar de entender cuáles son estos requisitos que debemos de cumplir y pues no que resulte más gravoso y que la gente pues decida jugársela, ¿no? Creo que es, es importante. ¿Qué nos puedes decir de esto?
0: Claro, la realidad es que hay muy pocos prestadores de servicios certificados por, por la Secretaría de Economía. Es importante que se verifique que el proveedor que nos va a prestar este servicio esté certificado. Y este prestador de servicios lo único que va a hacer es, te puede emitir un certificado personal. ¿A qué me refiero con certificado personal? Son para personas físicas. Y lo que va a hacer es hacerle una entrevista a la, a la persona para acreditar qué es esa persona y entonces generar este certificado personal. O en su caso hay, una hay un certificado de representación de persona moral que vas a tener que mandar todos los documentos que hoy ya tienes como esta escritura constitutiva, poder, RFC, comprobante de domicilio, te van a pedir una serie de requisitos, te van a hacer una entrevista y entonces tú vas a poder firmar digitalmente y vas a poder mandarle a un tercero o al, a, tu, a tu empleado o, a este, o con quien estés celebrando un contrato y ellos se encargarán de certificar y de, y de verificar que la persona que está firmando es con la que tú quieres firmar. Para esto son estos prestadores de servicios, pero es muy importante verificar que estén 100% acreditados en la Secretaría de Economía.
1: Claro, ahora hablabas de firmas electrónicas, tanto para personas físicas como para personas morales. ¿Qué pasa en el caso de personas morales? ¿Puedo yo llevar a cabo el trámite para obtener mi firma electrónica de mi empresa y... ¿Cualquier persona puede utilizarla para firmar los contratos o necesito sacar una firma electrónica para cada representante legal y que tenga tanto la persona física la suya como la persona moral la suya? ¿Esto, esto cómo sería, Cris?
0: vas a tener que sacar o las empresas van a tener que sacar una firma electrónica por aquellos apoderados legales que tengan actos de administración, que tengan estas facultades si no las tienes no lo vas a poder hacer porque al final ellos van a verificar que esta persona tenga poderes, es como cuando vas y presentas un trámite que cotejan la escritura y ven si tienes o no poderes, es exactamente lo mismo y ellos se van a encargar de verificar esta personalidad y respecto de la persona física, sí, cada quien tiene que tener su firma, no puedes transferirla es muy importante que al momento de, de firmar un contrato o de celebrar un contrato de esta forma, no transfieras tu firma porque justamente es uno de los elementos de la firma electrónica, que el firmante esté utilizando la firma que fue autorizada por este prestador de servicios y que tiene control de esta firma y que después no se pudo alterar obviamente el documento y en caso de que se detecta alguna alteración o bueno, lo que se pueda corregir, ¿no? De eso se trata.
1: Bueno, pues hoy más que nunca... Debemos de tener mucho cuidado con el manejo de estas firmas porque es algo que ya no sale de nuestra mano, de no sale de nuestro puño y letra y tiene la misma validez que si así fuera. Entonces, pues claramente debemos de tener mucho cuidado en dónde se almacena, bajo qué contraseña se guarda en un archivo y pues nada, hoy hoy más que nunca debemos de ser extremadamente cuidadosos con la protección.
0: Es como nuestra firma electrónica del SAT, es muy parecida Casi igual, nada más que la está no la está emitiendo el SAT. Si tú le das al contador tu firma electrónica y todos tus archivos electrónicos y el contador hace mal uso de ellas... Obviamente la responsabilidad es del titular de la firma electrónica, entonces sí hay que ser muy cautelosos y no transferir estos datos y usar únicamente la persona a la que fue entrevistada, sobre todo si tienes poderes en una empresa, la responsabilidad podría ser grande si no lo haces bien.
1: Claro, porque entiendo que difícilmente se podrá alegar que la persona que la utilizó la utilizó sin autorización y bueno, pues... Se, se complicaría, se complicaría, entiendo bastante. Pues vamos, creo que, creo que es un tema al que hay que ponerle especial atención y forma parte ya de nuestra realidad. Todos los días hay cosas que firmar, todos los días hay cosas a las cuales hay que darles formalidad y la recomendación no es dejarlas pasar, sino llevar a cabo los trámites correctos para que en esta nueva normalidad, en este trabajo a distancia, en esto de poder trabajar desde donde sea que tengamos la capacidad de poder hacerlo, podamos desarrollar o desempeñar nuestras funciones como si estuviéramos directamente en la oficina. Chris, además de esto, veo todos los días un reto muy importante y es un reto que guarda relación con los empleados. En este punto en particular, como siempre, hay dos caras de la moneda. Tenemos que ver cuáles son los derechos y obligaciones de los patrones y cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores. He escuchado, vamos, en un sinnúmero de ocasiones decir a la gente es que ahora en el proyecto de home office o trabajo a distancia trabajo más que cuando estoy en la oficina. He escuchado por otro lado a patrones que dicen es que no tengo control de los horarios de mis empleados. He escuchado a empleados decir mi patrón no respeta los horarios y como tengo mi computadora todo el tiempo, no se distingue de cuándo es un horario laboral y cuándo no es un horario laboral. Entonces pasa que el patrón está solicitando cosas para trabajar fuera de lo que sería el horario laboral porque simplemente se le ocurrió en ese momento. ¿Qué pasa, Cris? ¿Qué está pasando allá afuera en cuanto a, a estas obligaciones y derechos de cada uno de los lados de la moneda?
0: Claro. En principio, como lo dices, sí, la realidad nos, nos, nos rebasó. Es importante decir que la Ley Federal del Trabajo hoy sí tiene, sí ha regulado el trabajo a domicilio. Este trabajo a domicilio no, no es tan específico como lo que nos está pasando el día de hoy. Hoy ya existe un proyecto de reforma para justamente regular todo lo que está eh, sucediendo hoy, sobre todo este tema de horarios y herramientas de trabajo y objetivos o resultados por parte de los empleados. Justo el capítulo de trabajo a domicilio sí, sí regula eh, que los empleados tienen, tienen, tienen obligaciones, que es, obviamente, tienen que ser muy precavidos y tienen que ser muy responsables con los materiales y las herramientas de trabajo que el patrón les entregue. Tienen que entregar el trabajo o lo que hayan prometido con el patrón en el momento en que se acordó y, tendrían que indemnizar o tendrían que hacerse responsables o pagar por esas herramientas que ellos echaron a perder, ¿no? Y por otro lado, el patrón también tiene obligaciones, tendría que, no puede bajarles el salario, tiene que contratarlos de la misma forma, tiene los mismos derechos de aguinaldo, prima vacacional, exactamente lo mismo. Lo importante aquí con el tema de los horarios es buscar nuevas herramientas digitales para poder detectar que tu empleado está conectado en, en el horario laboral y tú puedas determinar que ¿Qué tanta carga de trabajo tiene? Pero sí hay que hacernos llegar de herramientas. He tenido eh, varias consultas respecto a esto, en el que les digo, bueno, si no tienes alguna herramienta o hoy por la situación económica, no es posible invertir. Sería bueno que una vez que el empleado comience a trabajar a las nueve de la mañana o a la, a la hora que sea su horario de entrada, te mande un correo diciendo que, pues, ya empezó a trabajar. Cuando vaya a tomar su hora de comida, o si tiene derecho a dos horas de comida, que avise cuando empiece, cuando regresa. Y al finalizarte el día, lo mismo. Y obviamente podrías desarrollar una política esta política debe de tener los pormenores que tú necesitas y ajustarse a la realidad del empresario y del trabajador, porque no todo puede ser igual la ley, con esta nueva reforma esperemos que nos ayude, pero obviamente hay que tener una política y que esta sea eh, aceptada por todos los trabajadores y cómo puede ser aceptada si estamos a distancia justo como lo estábamos platicando con la firma electrónica, y podemos echar mano de ella pero sí es importante poner las reglas a lo mejor tienes que estar disponible en el Whatsapp si tardas a lo mejor más de 10 minutos en contestar puedes tener una advertencia si obviamente se cayó el internet en tu casa, pues tienes que buscar la forma de seguir trabajando o cuando se lo permita, no, no, no lo permita el semáforo, ir a la oficina. No sé, tendrías que, 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 que definir varias cosas.
1: Claro, hasta dónde llegan las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. Por ejemplo, hemos escuchado que hay muchas empresas que están otorgando beneficios a sus empleados para el proyecto del trabajo a distancia. Hay quienes están ayudándoles con una cantidad o un bono especial para el establecimiento de su oficina en casa. Hay quienes les ayudan a pagar una parte de su conexión a internet para que tenga la capacidad suficiente para poder desempeñar su trabajo. ¿De, de esto qué opinión tienes, Cris? Yo,
0: mira, la realidad es que sí creo que es importante definir lo que el patrón debe o puede entregarle a los empleados para trabajar. El empleado ya tiene internet en su casa. Puede ser que a lo mejor si la velocidad no es la suficiente pues el patrón pudiera contribuir en aumentar esa velocidad o hacerlo a través de tarjetas como vale simplemente para controlar que el gasto se esté llevando a cabo en donde se necesita y el empleado no abuse de esta situación, pero es bien importante que todo aquello que el patrón le dé al empleado para trabajar en su casa, se, se reúne como una herramienta de trabajo, porque lo que no queremos es que después el empleado diga que es parte de su sueldo, entonces hay que ser muy cuidadosos y establecer exactamente las herramientas de trabajo es, tienes un escritorio, tienes una computadora, o puede, hay quien que, que necesite imprimir una impresora, papel, y, y dar un presupuesto a través de estas tarjetas se pueden utilizar como vales, son parecidas a los vales de despensa, y puede, por ahí podrían darle un presupuesto al empleado como herramienta de trabajo, y obviamente sin sí que afecta la economía del patrón, porque al final las consecuencias económicas de la pandemia han sido fuertes para todos. Yo creo que de esa forma podrías hacerlo y pues obviamente el empleo tendría que ser muy, muy responsable.
1: Toca tener mucha conciencia en ambos frentes, tanto desde el punto de vista del patrón como desde el punto de vista del trabajador. Es algo a lo que todavía nos estamos acostumbrando, es algo a lo que todavía tenemos que seguir rediseñando y reinventando. Cris, por favor no dejes de de mantenernos al tanto de lo que vaya sucediendo, no dejes de avisarnos cualquier cambio que haya y por supuesto serás felizmente invitada a seguirnos platicando de lo que sucede en esta en esta nueva normalidad. Tristemente se nos acaba el tiempo y, y pues bueno, tenemos que, que, que poner una pausa a esta transmisión, pero seguramente nos veremos muy pronto por acá. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mao. Y a todos ustedes que nos escuchan, nuevamente, gracias, gracias por su tiempo, gracias por su preferencia. Nos vemos en la próxima, no se olviden. Yo soy Mauricio Portillo y esto fue un episodio más de Hablemos Derecho con PDLC. Hasta pronto.
0: Esto fue Hablemos Derecho con
1: PDLC. Una conversación legal a tu altura.